0: Papá, esa fuerza, esa energía vital que ha contribuido a que cada uno de nosotros tengamos vida. Es común hablar del impacto que nuestra relación con mamá tiene en cada uno de nosotros. Esa mujer que da contención y soporte a los hijos, esa persona de la cual nacemos, pero que sin un padre, definitivamente ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. ¿Quieres saber por qué el padre de tus hijos no participa en la crianza como tú esperas que lo haga? ¿Has pensado cuáles eran las posibilidades de que tus padres se unieran para que tú llegaras a la vida? Esto aún cuando no estén juntos o nunca hayas convivido con tu padre, al final vienes de uno. Lo mismo tus hijos, en ellos vive la energía de papá y de que los hijos se abran a recibirlo en sus vidas dependen su éxito, determinación y mucho más. Quédate con nosotros a escuchar este episodio porque la plática con Rodrigo Esquivel se puso muy buena. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión con todo. Bienvenidos, esto es Familias en Conexión. ¿Cómo están? Bienvenidos a Familias en Conexión. Nuevamente muy, muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un episodio más de este maravilloso podcast. Muchas gracias por estar aquí, por estar escuchando, por seguirnos en redes. El día de hoy eh, tenemos un, un invitado eh, muy especial, y sobre todo especial porque es mi primer invitado varón lo cual me va ayudando a generar equilibrio también en este espacio. Que aunque la mayoría de mis escuchas son mujeres, también hay muchos, muchos varones que escuchan este espacio. Así que bienvenidos a todas esas energías masculinas y a todas esas voces que también eh, qué tal que hay más voces masculinas que quieran contribuir en el futuro en este podcast, pero por el día de hoy tenemos aquí a Rodrigo Esquivel. Él es consultor y terapeuta sistémico y también padre de dos hijos. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola, encantado, qué gusto.
0: Bueno, y además quiero decirles que Rodrigo es Esquivel, por lo tanto es mi hermano. Así que es mi gran invitado principal para iniciar esta, este equilibrio aquí. ¿Y por qué le he invitado a él? Justamente porque les, eh, como les platico, es terapeuta sistémico y bueno, nos irá platicando un poquito más de lo que hace, pero sobre todo, sobre todo, porque hemos platicado de tantos temas, es más, platicando y poniéndonos al día de todo, ya hubiéramos podido grabar como dos o tres episodios más de tantos temas y de tantas cosas que vamos abordando, hasta que al final, la verdad es que fuimos definiendo eh, ese tema que traemos el día de hoy para compartir con todos ustedes que tiene eh, mucho que ver con, la, como hijos, la relación con nuestro propio papá y eh, la relación de tus hijos contigo, si eres el papá, o con el padre de tus hijos en este caso. Entonces, eh, se le da, eh, ¿por, qué? ¿por qué me interesó tanto este tema? Porque la verdad es que el protagonismo que la mujer ha, eh, ha ido en general tomando en la sociedad en distintos aspectos y en distintos roles, como la esposa, la, eh, eh, la profesionista, la mujer, la mamá, ¿no? eh, queriendo irse ganando un lugar en distintos espacios, lo cual es muy válido. Sin embargo, también el ir moviendo toda esta energía femenina, ¿no? que además eh, todavía en, en, en este mes de marzo sobre todo fue todavía mucho más fuerte por el mes de la mujer, etcétera. Sin embargo, esto ocurre todo el tiempo. Pero ¿qué hay del hombre en dónde está? Y bueno, no vamos a abordar así como... Eh, podríamos quedarnos horas y horas platicando aquí sobre el tema, pero por eso hoy lo vamos a enfocar más a este aspecto eh, del hombre en su hacer como padre. Eh, entonces, bueno, pues por eso Rodrigo el día de hoy está aquí con nosotros. Y me gustaría, Ro, para empezar, poder abordar un poco... Eh, ¿cómo es a nivel sistémico? Y si puedes explicar un poquito a qué nos estamos refiriendo con esto cuando decimos sistémico, o que es la terapia sistémica, eh, ¿y dónde está? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué se puede, eh, ¿cómo, cómo se aborda la figura del padre en este, en este sentido?
1: Eh, bueno, lo que es la, la terapia sistémica está basada en el trabajo de muchos estudiosos muchos personajes eh, principalmente eh, bueno el maestro Berkelinger quien eh, eh, podríamos decir que tomó de diferentes corrientes herramientas para poder eh, digamos generarlo directamente en, en la herramienta que eh, seguramente han escuchado que se llama y constelaciones familiares, que esa es la, la traducción en español, sin embargo, eh, eh, si nos vamos un poco más a la parte ya técnica de, la, de lenguajes, eh, el, el nombre correcto sería configuraciones eh, sistémicas, y entonces tiene que ver precisamente con cómo un sistema, es decir, un grupo de personas que interactúan en, en diferentes circunstancias, cómo este... este grupo está configurado, es decir cuál es el eh, todos pertenecemos a, un, a, a diversos grupos de personas, sin embargo la configuración siempre es diferente, o sea, incluso podríamos decir eh, somos hijos, pero también somos papás o también somos hermanos, pero también somos eh, líderes de alguna organización somos empleados, somos amigos y entonces vamos cambiando, podríamos decir como de rol, entonces a nivel sistémico lo que buscamos es mirar precisamente es dónde estamos parados, cómo estamos acomodados y las implicaciones que tiene esto. Mucho de esto tiene que ver directamente con la relación eh, que tenemos con papá y mamá, digamos, como dadores de vida, y, y ligado directamente a, a, bueno, pues que de ahí, de ahí venimos eh, y de ahí obtuvimos o u obtenemos, perdón, más, eh, bueno, pues toda nuestra pues nuestra información, principalmente genética. De ahí, conforme vamos creciendo, pues vamos obteniendo más información en nuestra computadora, que viene ya de, digamos, de la sociedad, también de, eh, de personas con las que vamos compartiendo. Y, digamos, lo que buscamos ahí es revisar todas las implicaciones que tienen estas relaciones, y sobre todo cómo poder generar reacomodos dentro de nuestro propio sistema para poder vivir mejor eso creo que sería como la, la definición
0: Excelente y en, el, en este aspecto, ¿qué es lo que busca la gente cuando, cuando asiste a un eh, trabajo sistémico eh, ¿qué es lo que busca, eh, digamos en, en, el, en el tema, sobre todo que hoy, que hoy estamos eh, viendo que, que eh, digamos que las relaciones así como tú dices, eh, si venimos de mamá y venimos de papá todos, tengas o no tengas a tus papás en vida, los hayas o no los hayas conocido, estén juntos, estén separados o como sea, todos, absolutamente todos los seres humanos venimos de un papá y de una mamá. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es, cuál es, digamos, no sé si esté correcto decir qué simboliza, eh, con qué se relaciona, eh, un poco eh, la relación con papá. A ver, empecé diciendo que la mamá eh, siempre, siempre se dice mucho, ¿no?, si sanas tu relación con tu propia mamá, entonces tu vida va a fluir mucho más. Eh, en la primera temporada tuvimos aquí eh, también un episodio justamente que, que Aris estuvo con nosotros hablando también de la relación con mamá eh, y de cómo todo esto influye en nuestra vida. Por ahí lo pueden encontrar en la primera temporada, creo que es el capítulo 5 me parece. Eh, y, y bueno, el día de hoy eh, vamos a, a, a abordar más bien ahora este enfoque hacia papá. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es a nivel sistémico? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo influye en nuestra vida esto?
1: Yo, yo creo que, eh, dígame, ¿qué es lo que buscan las personas cuando vienen a una consulta con esta cuestión? Yo creo que, a ver, es raro el que viene con un tema directamente relacionado a su sistema. ¿No? O sea, simplemente lo que conversamos son bueno, situaciones o temas que le están sucediendo a las personas y indagando un poco o pudiendo, digamos, como mirar, mirar un poquito más al, al, al fondo de, de la situación que esté atravesando la persona, normalmente eh, recae en algo que tiene que ver con la relación con papá y mamá. O sea, es decir... Eh, ¿Por, ¿Por qué? A ver, me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué? Porque precisamente al, al nosotros venir de, de, de papá y de mamá, pues al final de cuentas de ahí aprendimos. Y entonces aquí me dicen, oye, pero yo nunca conocí a mi papá. Ah, bueno, pues también eso tuvo implicaciones. ¿no? O, ay, ah, es que nunca estuvo presente mamá, o mi mamá hacía esto, o mi papá hacía el otro, o yo fui criado por mi abuela. Es decir, al final de cuentas, el sistema familiar es el origen Podríamos decir que es el origen de todos los problemas de la humanidad, ¿no? Por eso se insiste mucho en, eh, conforme vayamos mejorando, resolviendo, sanando lo que son las relaciones familiares, pues podremos nosotros estar mucho mejor. Algo que mencionamos en, en, en esta cuestión sistémica es, eh, resuelve todo aquello que no quieras que tengan que resolver tus hijos por ti. O sea, es Ajá. decir, los hijos al final de cuentas pues también van a tener su camino y van a tener cosas que, que la misma vida les va a ir poniendo retos, eh, aprendizajes, eh, logros, fracasos que tendrán que ir resolviendo. Sin embargo, hay muchas veces que, que simplemente de una manera no consciente vamos dejando a los hijos o nos van dejando a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, algo, algo muy... muy podríamos decir, como muy de, muy de libro. Solo por ponerlo como un ejemplo de lo que son las implicaciones sistémicas, o sea, ¿qué, qué es lo que sucede? Por ejemplo, llega una persona, consulta y dice, bueno, es que cuando... Eh, no sé, ¿cuál es el tema? La, la situación es que eh, no logro avanzar, no, 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 tengo, no tengo relaciones eh, estables de, de pareja, de mi familia... Mejor no, no me siento tan presente, en fin, y entonces, eh, bueno, indagando un poquito, resulta que la persona cuenta y dice: Cuando murió mi papá o mi mamá, me, así muy románticamente en el hecho de muerte, me dijo: eh, Cuida a tus hermanos o cuida a tu mamá. Y entonces, automáticamente se genera como si fuera un, un contrato, ¿no? Entonces, pareciera que es como, no, bueno, pues tengo que cumplir la voluntad de mi papá o tengo que la voluntad de mi mamá o eh, esta esto que de repente podemos encontrar ahí en algunas lecturas o incluso en redes sociales en donde de repente encontramos eh, personas que, que eh, bueno que, que dicen eh, no le de, no no le dejes a tus hijos tus sueños, o sea, no proyectes en tus hijos los sueños que tú no lograste hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quería ser futbolista y ahora, como yo no lo logré, quiero que mis hijos sean futbolistas, ¿no? Y entonces ahí viene una, digamos, una presión bastante dura, ¿no? Entonces, lo importante es poder mirar dónde están, por llamarlos así, esos contratos o esos acuerdos que hicimos tal vez de manera no tan consciente, para poder empezar a trabajarlos eh, digamos, eliminarlos y a partir de ahí poder empezar a caminar diferente, o sea, porque la implicación que tiene esto digamos, tiene que ver con eh, eh, pues digamos, nuestras nuestras relaciones o sea, es decir, cómo nos relacionamos nos relacionamos como aprendimos a hacerlo en casa ¿no? o sea, incluso hasta para buscar, para buscar parecernos ¿no? o sea a, a, a nuestro propio sistema, o sea, casos que, 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 que he tenido oportunidad de, de acompañar en personas en donde, eh, literal, ¿no? O sea, es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo aprendes a relacionarte con una pareja? Pues, como lo vi en papá y mamá, entonces, si en casa siempre se gritaba, pues, yo grito, porque al final de cuentas, pues, esa es la... Esa es no, la o no uh -huh. grito, ¿por qué? Porque entonces me... me o sea, busco no hacerlo igual, pero el no hacerlo igual es hacerlo igual. Es un poco paradójica esa, esa situación, ¿no? Pero entonces, digamos que, que a lo largo de, de toda nuestra vida vamos adquiriendo como todos estos, eh, pues sí, como contratos, acuerdos, como promesas eh, que tienen mucho que ver con, con una lealtad también a nuestra familia, ¿no? O sea, y, y la cuestión es cuando nos preguntamos si hay otra manera de hacerlo, ahí es donde se empieza a romper un poco la estructura del sistema para poder rehacerse. Los sistemas al final de cuentas se reorganizan de manera automática. O sea, cuando ¿qué pasa cuando un miembro de la familia falta? No precisamente por un tema de... de de, de muerte, simplemente porque a lo mejor papá trabaja fuera de la ciudad o mamá trabaja fuera o más horas, o viaja mucho, entonces, ¿qué sucede? De repente es eh, o algún hijo puede empezar a asumir un rol, ¿no? O sea, de, de, de papá o de mamá. Eh, entonces, es un poco como, como que se desordena, se desordena el, el, el sistema y pues la intención es, es ordenarlo, ¿no? Te pongo un ejemplo en temas, por ejemplo, de desorden de sistema. Me llega de repente personas adultas, grandes, ¿ajá? Eh, mayores, en donde dicen, es que tengo que pedirle permiso a mis hijos para salir. Uh
2: -huh. <risa> muy es común.
1: común. Sí, muy eso común. es muy común, ¿no? O, o, te, o sea, es que es que estoy empezando a salir, no sé, con alguien, o sea, sobre todo personas que están divorciadas o que enviudaron, sobre todo mucho en tema de de, de... de enviudar. De viudez, sí, en donde realmente es como, híjoles, es que conocí a alguien, pero mis hijos no están de acuerdo, ¿no? Y entonces es como, ¿en qué momento se, se cambió el orden de los papeles en donde los papás le tienen que pedir permiso a los hijos para hacer algo, ¿no? Eh, Ajá. O sea, es que mi hija no me deja salir o mi hijo no me deja eh, eh, ver a mis amigas, ¿no? Que porque es muy peligroso, que porque es muy tarde, que qué ando haciendo en la calle. Entonces, eso es un caso muy, muy típico de, de papeles que se cambiaron, ¿no?
0: ¿Y será que se debe a que la relación antes era, era al revés? O sea, quizás esas prohibiciones o ese control venía de la mamá o del papá hacia el hijo o la hija. Y ahora puede se ser. cambian los papeles, o era la necesidad a lo mejor de este hijo eh, de ser, a lo mejor de tener esos límites que nunca se le pusieron y ahora él se los pone a, a su papá o a su mamá, que ella es mayor. Puede ser,
1: puede ser. O sea, yo creo que el tema del origen es bastante diverso, sin embargo, aquí es mirar más, más que nada, más que el origen es la implicación que tiene. Entonces, ¿qué sucede que cuando, o sea, normalmente. Podríamos hablar, vaya, no, no es querer normalizarlo porque no hay, una, no hay una consulta que sea igual, pero normalmente podríamos estar pensando que eh, ese hijo o esa hija, por ejemplo, no tienen pareja o no tienen una estabilidad en su familia porque es, uh -huh. o sea, ¿dónde está mi atención? De tener que estar en mi propio sistema, no, tengo que estar cuidando a mis hermanos o tengo que estar cuidando a mi mamá o tengo que estar cuidando a mi okay. papá. No, no quiere decir que no lo hagas. O sea, al final de cuentas, creo que por amor hacemos muchísimas cosas y por amor eh, podemos, digamos, eh, estar presentes de muchas formas. ¿Ah? Sin embargo, es también la implicación que tiene. Probablemente si hablas con este hijo o esta hija que, que están buscando... Eh, bueno, incluso si nos llega a pasar, ¿no? O sea, llega a consultar. Es que mi mamá está desatada, ¿no? O sea... Ya, ya, ya no se quiere quedar en la casa, ¿y no, cuál es el problema? No, es que yo estoy preocupada todo el día. Entonces, el tema no es mirar a la mamá, es mirar la preocupación que te genera a ti esta situación que estás viviendo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, y la, la otra persona puede hacer y deshacer, sin embargo, es que me pasa a mí cuando estoy con, con esa situación, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando miramos los sistemas familiares, porque literal, o sea, es, es abrir la caja de Pandora para, para descubrir, pues, todo lo que sucede dentro de, de, de nuestra vida, de nuestro sistema, y a partir de ahí poder, eh, pues empezar a hacer cambios. Sobre todo, el, eh, el principal cambio que, que podemos encontrar oh, es, es poder mirarlo, es poder decir, ah, mira, ya sé por qué pasa esto. Ajá. Uh -huh. eh, o sea, situaciones de, de, oh, híjole, bueno, es que casos te puedo contar un, un, un montón. O sea, que, que al final de cuentas tienen que ver con papá y con mamá. O sea, que si estuvo presente porque estuvo presente, que si no estuvo presente porque no estuvo presente. O sea, es decir, de, de entrada tiene que ver eh, con, con darle lugar a cada uno, porque cada uno de los dos tiene, tiene, tiene un lugar. Ojo, aquí esto es un paréntesis que me gusta hacer y hacer mucho hincapié porque también lo usamos mucho en, en, en consultas, tanto individual como cuando hacemos sesiones grupales. A ver, esto no quiere decir que, eh, o sea, tenemos que quitarnos como el... el la romantización del amor hacia papá y hacia mamá, eh, uh -huh. que esto tiene que ver mucho con la cultura latina, eh, esta cuestión de... de híjole, tal vez Telenovela.
2: Que...
1: Sí, muy telenovelesco. Una de telenovela. Sí, pero es que incluso también si lo miramos desde, desde el tema de la religión, viene directamente, o ah, sea, bien. es decir, amarás a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas, ¿no? Esto no quiere decir que yo tengo que llamar a papá y a mamá, o sea, porque te podemos tener papás, mamás, eh, aquí es por igual, eh, aquí sí no, no, no hay una cuestión de, de, de género, o sea, es por igual, papá y mamá pudieron haber sido personas muy violentas, o sea, pudieron haber sido personas que están eh, deprimidas, eh, o sea, personas que, que, que no estuvieron presentes o que su atención estaba en otro lado, o que cuando se murió la abuela, la, prácticamente la vida de mamá o de papás murieron ahí también, entonces es como estar muerta en vida, ¿no? Entonces son hijos que crecen de una manera, digamos, a ver, no, no, no puedes ir diferente, y lo conversábamos tú y yo el otro día, ¿no? ¿no? No es que haya diferencias, cada quien vive con las historias, con las consecuencias, con las situaciones que a cada quien le tocó vivir, y es cómo nos hacemos cargo a partir de ahí. Entonces, es, es como de repente poder, poder mirar cómo... Cómo cada sistema es, es completamente diferente, es cambiante. Y a partir de ahí, ¿qué, ¿qué elementos podemos tomar, insisto, para poder mejorar nuestra propia vida? Y esto no quiere decir, o sea, de verdad me ha tocado, es que tengo que, es que odio a mi mamá, pero tengo que ir a verla todos los domingos. ¿Y por qué? Uh
2: -huh. Claro, algo más
0: una, como una obligación, más que como como un gano, tengo ganas de... A ver, para aclarar, tenía eh, yo la intención de, de que quede más claro esto para, para la audiencia. Una cosa o una parte es el sistema de origen, es decir, esa familia de la cual eh, venimos, donde hemos crecido, ¿no? De donde viene papá, mamá y sus, sus agregados, hermanos, etcétera, ¿sí? sí eh, y después, una vez, porque algo me mencionabas, ¿no? O sea, esta persona si está enfocado en el, en el bienestar de su mamá y si sale o no sale y, y qué está haciendo ahora de su vida, está totalmente con su atención en esa mamá y no puede mirar a su propio sistema. Es decir, que una persona cuando se une con una pareja para tener hijos casados, no casados, simplemente hay una unión y se genera un nuevo sistema. Es así. Entonces este se, se llama, es el sistema de origen y este es como ahora el, eh, tu nueva familia, tu familia. Y que este origen está también, y el origen de cada uno, ¿no? Como pareja, está también influyendo y repercutiendo en cómo se está manejando este nuevo sistema que es Piensa... la familia en donde tú eres el papá o la mamá con tus propios hijos.
1: ¿Sí? Exacto. Piensa en algo. O sea, de entrada, la unión de dos personas es súper mágica. O sea, uh -huh. cuál, o sea, como sea, ¿cuáles eran las probabilidades de que esas dos personas se encontraran? Eh, o sea, eso es súper loco. Cuando podemos mirarlo así como con, 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 con lupa, es así como, no, 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 ¿cuáles eran las probabilidades? No, no, no las había, ¿no? O sea, uh -huh. personas que se conocieron en un tren, personas que se conocieron en un bar. ¿no? Y ahora no solo el conocer a la persona, es más bien cuáles eran las probabilidades de que tú nacieras, ¿Ah? o sea, porque hay, hay casos muy, muy interesantes de, de personas que, que dicen, bueno, pues es que literal, mi papá y mi mamá se conocieron en una fiesta, se acostaron, nunca se volvieron a ver y yo nací, es como, wow qué loco, cuáles eran las probabilidades de que eso sucediera, ¿no? Eh, o bueno, o, o se conocieron, en, hay, un, hay una película muy bonita de esta que se llama eh, August Rush, que habla precisamente de esto, una pareja, es, eh, músicos, se conocen eh, en una fiesta, eh, se enamoran y la familia de ella se opone a que, a que estén con él, ¿no? Y entonces... Eh, y luego viene ahí toda una situación del niño que sale de un orfanato y, 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 bueno, mágicamente se encuentran en la ciudad de Nueva York en un concierto, porque además el niño es un pródigo de la música, como los papás. Entonces, es, es, es como, como esa eh, digamos, esas casualidades muy bellas, pero eso realmente pasa en la.
0: Eh, A ver, repite el nombre de la, de la película más despacio para que, pues, ya luego cómo, cómo se llama la película.
1: August Rush, no me acuerdo el nombre en español.
0: August es de agosto, August
1: ¿sí? de agosto. Rush. Ajá. August Ajá, Rush. Sí, como
0: de, de prisa en agosto, una cosa así. La algo de así,
1: agosto. algo así, ¿no? Y, y es una película muy bella que precisamente muestra esto, ¿no? O sea, entonces respondiendo a la pregunta es, sí, cuando nosotros decidimos estar con otra persona, pues podríamos decir que estamos traicionando a nuestro sistema de origen. ¿Por qué? Porque es desvincularnos... De, de dónde venimos para poder iniciar un nuevo sistema. O sea, y entonces es la unión de dos personas que van a iniciar un nuevo sistema, Ajá. una uh -huh. nueva familia. Uh -huh. Y entonces aquí viene toda mi historia con toda la historia de mi pareja. Y entonces es una fusión brutal dentro de una licuadora que se va a ver reflejada precisamente en los hijos, ¿no? Entonces, en esta cuestión es bien importante, eh, eh, o sea, porque el otro día me preguntaban, y me parece una pregunta bastante absurda, que, que cuando la hacen, ¿no? Me decían, de, de, de mis hijos, ¿y a quién se parece más? ¿A ti o a, o a su mamá? Y es como, o sea, a ver, pues sí, físicamente vamos cambiando, y de repente nos parecemos un poquito más a uno o a otro. No, 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 pero, pero en, 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 en... En carácter. O sea, como en carácter, ¿a quién se parece? Y yo decía... Pues o a sea, los dos, o sea, es que incluso desde pequeñitos vamos tomando como esas etiquetas de, de buscar parecernos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una, una pregunta, por ejemplo, que, que creo que ya lo hemos conversado tú y yo, pero una pregunta que, que hemos puesto en diversas ocasiones en los círculos de hombres es, ¿qué sientes cuando te dicen que te pareces a tu papá, no?, y, y lo, lo común ahí, o sea, lo, lo más común, no, no digo que sea todos, pero el común denominador es eh, una incomodidad tremenda en los participantes de decir, ay, no, no me gusta que me digan que me parezco a mi papá.
0: Como nos pasa a las mujeres, ¿no? Hasta cierto punto cuando te dicen que te pareces a tu mamá.
1: Exactamente, ¿no? Entonces es poder mirar y sentir y decir, bueno, ¿y por qué no? Al final de ahí vengo, seguramente me voy a parecer a él en ciertas cosas, ¿no? Y no todo es tan malo, simplemente estamos como acostumbrados a ponerle la etiquetota de decir es malo parecerme a mi papá porque no me gustó cierta situación. Ah, uh -huh. Ahora, ¿de dónde viene esta, ¿de dónde viene esta sensación? De, de incomodidad, tanto hombres como, como mujeres, en el parecernos a papá y a mamá, muy probablemente de la mirada del otro. Ajá. Eh, o sea, es principalmente, en, en eh, a ver, el, el, el tema del, del papá o el rol del papá tiene mucho que ver con la mirada de mamá. Hay una frase que utilizamos mucho en Sistémica que es eh, los hijos vemos a papá a través de los ojos de mamá.
0: Me encanta Entonces, eso y me encantaría que abordáramos esa parte justamente porque en general eh, hay mucho, si bien no es queja, pero quizás sí juicio o reproche eh, de muchas, muchas mamás de por un lado, de, o la poca participación de papá como papá, ¿no? O sea, en, el, en la educación, en el desarrollo de, de sus hijos. O bien el que no lo, ha, no lo está haciendo bien. Eh, entonces, eh, o sea, eh, pues obviamente no lo está haciendo como tú esperas que lo haga. Que esa sería la es que es respuesta. Entonces, realmente
1: acabas en el clavo? O sea... Yo recuerdo en, 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 en una ocasión, y, y, y esto también tiene mucho que ver con, con, con la parte histórica de cada una de nuestras familias, ¿no? O sea, hoy es, es mucho más fácil, por así decirlo, abrir temas álgidos, ¿no? O sea, de, de cómo se hacen las cosas en una familia. Sin embargo, venimos, venimos arrastrando nuestras historias. O sea, simplemente es, en alguna ocasión con, con Aris... Eh, o sea, discutíamos y yo le decía, es que los niños, ¿por qué, se tienen, ¿por qué se paran siempre de la mesa y no les dices nada ¿no? cuando estamos comiendo? Bueno, eso tiene que ver con mi manera en la que aprendí a comer, yo. Y ella me decía, pues sí, pero en mi casa no importaba, siempre andamos parados. Entonces imagínate ponerse de acuerdo de eso. O sea, porque Algo lo que yo viví sencillo. estuvo de una manera uh -huh. y lo que uh -huh. tú viviste de otra manera. No fue ni bueno ni malo, fueron lo que cada uno de nuestros padres nos inculcaron. Entonces, ahora tú y yo pongámonos de, acu de acuerdo, ¿cómo queremos que coman nuestros hijos? Hijo, eso es un desmadre, o sea, realmente en cosas tan simples como eso. Ahora, eh, lo, lo, que, lo que mencionas me parece genial en, en términos de de, de la, la poca participación del, del papá dentro de lo que es la, digamos, la, la crianza. Yo no estoy seguro que poca sea la, la mejor definición. Yo creo que tiene mucho que ver con es diferente. ¿Ah? Exacto. Entonces, es diferente. Y tiene que ver obviamente con, vuelvo, vuelvo al punto de, de, de lo que aprendí yo en mi casa versus lo que aprendiste tú en tu casa. Uh
2: -huh. No está
1: ligado, digamos, a ser papá o mamá pero es muy común esto que mencionas, ¿no? O sea, eh, eh. entonces, la, la, la cuestión aquí es, es, es justo eso, es poder mirar y, y, y decir, yo lo hago diferente, tal vez ni siquiera como tú esperas que yo lo haga. Ajá. Exacto. O sea, y entonces ahí es donde tenemos que empezar a, 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 a quitarnos como la etiqueta de es, es bueno o es malo, simplemente se hizo diferente. O sea, eh, probablemente mamá pone más atención en otros detalles y papá pone más atención en otros detalles y es difícil poder coordinarse para poder mirar igual. O sea, Exacto.
0: Hay, y esta es idea que, que te interrumpí un poco y otra vez, eh, es pues que vienen no, bien, bien, bien. Muchas, muchas ideas, pero se me hace muy importante no dejar de lado esto tan importante de que los hijos aprenden a mirar a papá a través de... La mirada de mamá hacia papá. Exacto. Exacto. ¿Cómo lo explicas esto un poco más para todas aquellas este, personas que se están identificando también con. A
1: ver, ma mamá es mamá? O sea, es uf, es súper poderoso el amor de mamá y la fuerza que tiene mamá en, 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 en una persona. O sea, es decir, eh, digamos, eh, pues sí, mamá es mamá. Es, es, uh -huh. es, eh, eh, es, es muy fuerte el vínculo que tenemos con con mamá uh -huh. Uh
2: -huh. o sea tan es
1: así no no insisto no es romantizar el vínculo con mamá pero cuando mamá diga podremos a ver lo voy a poner así como muy soso es pero cuando mamá está bien ¿eh? nosotros estamos bien y cuando mamá no está bien nosotros no estamos bien o sea es es así, o sea, eh, el, el, el vínculo que, que generamos con mamá desde, desde la concepción es brutal, o sea, es, es literal, estamos pegados, unidos ¿no? O sea, uh -huh. es, es, es genial. Entonces, creo que, que eh, muchas de las conversaciones que podemos llegar a tener, sobre todo cuando somos niños, más bien que puedan llegar a tener nuestros padres y nosotros las escuchamos cuando somos niños, o sea, por ejemplo, eh, es de el, el tú no sabes. Ajá. O sea, uh
2: -huh. que mamá
1: tiene un instinto, llamémosle maternal, pero papá también tiene un instinto paternal. Es muy diferente. Ajá. Uh -huh. Muy diferente. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo que un niño aprenda a andar en bici con papá a que aprenda a andar en bici con mamá. Yo lo intenté. Es decir, es sumamente alguna... difícil para mí es sumamente complicado incluso hace algunas semanas este, o meses que nuestro hijo mayor empezó empe a andar en bici y en algún momento eh, bueno el, 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 lo, lo, tra lo traíamos ahí y entonces ya el bici y empezó a soltarse y Aris empezó a emocionarse y ¡guau! ya va solo y en ese momento el paro ¿no? y el ya no, ¿no? Y entonces mm. fue hasta después que le pusimos las mentadas rueditas y un día él llegó y me dijo ya no quiero las rueditas y en 10 minutos andaba ya él en la calle andando en la bici solo, pero en ese caso pues estábamos él y yo solos, no no estaba Aris que estaba dentro de la, de la casa ¿no? y entonces, eh, claro cuando pasó el primer evento, Aris se me quedó así como, ya la regué, ¿verdad? Yo, ¡Sí, ya la regaste! O sea, tanta emoción también impacta y el niño dice ¡Ay, no manches! O sea, ahora voy solo ¿Cómo que voy solo? O sea, ya me ya me soltó mi papá, ¿no? O sea, mm -hmm. entonces es como es como no te metas, ¿no? Eh, y entonces después ya el, el, el pudo solo... Y te pongo el ejemplo de la bici porque es, para mí es muy particular. O sea, ¿qué hace papá? O sea, a ver, suena medio gacho cuando lo analizas desde así, desde ese punto de vista, pero es papá agarra, avienta ¿ajá? en la bici ¿ajá? y ahí te deja. ¿ajá? Y cuando te caigas va a ir por ti. ¿ajá? Claro. Va a ir, ¿ajá? ¿Qué pasa con mamá? Mamá ni siquiera va a dejar que te caigas. Ajá. Entonces, te va a
0: detener la bici, por eso para mí claro. fue muy difícil, porque de estar deteniendo la bicicleta es muy pesado.
1: Exacto, entonces la pregunta aquí sería, es ¿cuántas veces, o sea, y aquí es para ambos, o sea, es decir, ¿cuántas veces como papás soltamos de más? Uh -huh,
2: soltamos antes, de, antes de
1: que el hijo esté listo. Uh -huh. ¿Cuántas veces como mamás no suelta?
0: Yo te voy, a poner, <risa> te voy a poner un ejemplo que ahorita, y este es así como súper personal, pero bueno, somos hermanos y ya que el mundo escucha. De hecho, es algo que en algún momento hablé, hablé con mi papá, porque, pero fue hasta que como, hasta como cuando yo lo resolví. Yo crecí en algún momento, bueno, estuvo como esa etapa de la adolescencia en la cual había que pedir permiso para salir, negociarlo con papá, y papá, por favor, y mira, hago esto, y le hago el carro, y no sé cuánto, y todo lo que tenías que hacer para, para eh, pues ahí ganarte el permiso, ¿no? Y así era, así era durante mucho tiempo. Y un día recuerdo que yo llegué a pedirle un permiso para algo, salir, eh, no sé, con la noche yo creo, no sé. Y entonces él estaba ocupado haciendo cosas y sin voltearme a ver siquiera, me dijo, toma ya no me tienes que pedir permiso. Sí, con la mirada hacia abajo, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, toma ya no me tienes que pedir permiso, tú ya estás grande, eres responsable, a mí nada más avísame a dónde vas. Y en lugar de que yo lo tomara como un... Te suelto en la bicicleta porque ya sé que ya sabes andar solita. Para mí fue... ¡oh!
2: Me abandona
1: ¡No le importa!
0: Me ha dejado. No le importa. Y de verdad, terminé de crecer esa etapa creyendo que a mi papá de verdad ya no le importó. Y entonces, o sea, el vínculo desde mí, o sea, mi, mi perspectiva de mi papá cambió en ese momento, ¿no? Claro que fue hasta años después, yo creo que ya, está, ya estaba yo casada, ¿no? Y, y bueno, yo haciendo en mi trabajo personal me di cuenta de que pues claro que no, nunca me dejó de, nunca me dejó de cuidar. Sin embargo, la manera como él me lo transmitió, a lo mejor, de verdad, o sea, a lo mejor yo no estaba lista. Emocionalmente, a lo mejor yo no estaba lista, aun cuando fuera ya suficiente de responsable, o la manera, ¿no? Como dices, cuando soltamos antes de tiempo, sin previo aviso, o sea, para mí fue un impacto que me creó eso.
1: Justamente ahí, digo, eh, no, no creo que haya sido un tema de soltar antes de tiempo. Aquí te tomo la... O sea, es decir, tomo tu ejemplo, precisamente es... Mamá lo hubiera hecho diferente.
0: Ah, porque mi mamá no me soltaba.
1: ¿Que exacto, se solta? exacto, entonces ahí es donde viene el reto. O sea, es decir, es como, o sea, mi papá no me quiere, pero mi mamá sí me quiere más. entonces, uh -huh. o sea, ta tal vez tu mamá ya te soltó desde hace quién sabe cuánto y ni cuenta te diste, uh -huh. Ajá. O sea, pero realmente tiene mucho que ver con esa mirada que tiene cada quien de cómo... cómo de cómo vamos viviendo, o sea, y de cómo nos vamos moviendo, ¿no? O sea, entonces, o sea, precisamente tiene que ver con nuestras, eh, pues con nuestra relación con cada uno. O sea, la bicicleta es, el, a mí me parece, el mejor ejemplo. O sea, va a llegar un día en donde ya ni siquiera voy a salir a verte andar en bicicleta. O sea,
2: uh -huh.
1: porque confío ¿ajá? O sea, ya te, ya te supervisé durante varias salidas a ver cómo le das a la bicicleta. Ya te compré un casco, ya te, te, te preparé, ya te di trucos para poder andar en bicicleta, pero va a llegar un punto en donde te toca agarrar y salir a andar en bicicleta por la vida. Con, claro,
0: y después era el auto, ¿no? Las tantas y, veces que te tocaba. Claro,
1: me, me refiero a la vida en general como puede Pero ser bueno. tu cuidado ¿eh? uh -huh. entonces, ¿qué sucede? que mamá, insisto, esto no es una regla simplemente mamá tiene una forma diferente de, de hacerlo o sea, uh -huh. tiene un cuidado distinto ¿no? uh
2: -huh.
1: o sea, Exacto. es decir yo, yo no recuerdo, ahorita que estamos ventilando a nuestra familia eh, yo no, yo no uh -huh. recuerdo a mi papá esperarme llegar de noche
2: uh -huh.
1: o sea, mi papá era como ya se dormía y listo Ajá, pero sí recuerdo a mi mamá sentada en la sala así esperando que llegara, ¿no? Y era como, güey, qué miedo, ¿no? uh -huh. o sea, Es decir, es justo, justo son esas diferencias que, que podemos empezar a em, empezar a... mirar ahora, aquí hay una cuestión que, que, que es bien importante eh, de esto que, que hablábamos, ¿no? De vemos a papá a través de los ojos de mamá. Eh, esto creo que lo, lo hemos platicado tú y yo, y si no, bueno, lo he platicado con muchas personas. Eh, con muchos hombres, sobre todo, es como cuando, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que implica? O sea, el ser papá, cuando te conviertes en papá, es un misterio. Ajá. O sea, es de verdad, es un misterio, incluso eh, con pocas posibilidades, antes, creo que ahora hay, hay más, o sea, pero pocas posibilidades de resolver el misterio. Ajá. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Se lo compartí el otro día a, a un amigo que, que, que están, bueno, están esperando una, una pequeñita con su esposa, y le y, y, y decía, bienvenido al mundo del misterio, o sea, en donde literal, las palabras que yo usé en ese momento es, eres un cero a la izquierda. ¿Eh? O sea, a ver, expresa un poco más eso, ¿cómo es? A ver, es, o sea, estoy exagerando un poco, pero bueno, sí usé esas palabras. ¿Qué sucede cuando, 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 digamos, viene la noticia del embarazo? ¿no? Bueno, pues todo el mundo se pone muy feliz y yo recuerdo esto, yo lo viví y era, bueno, la cantidad de grupos de WhatsApp e información que recibía mi esposa todos los días respecto al tema del embarazo, incluso aplicaciones que le iban mostrando todo el proceso, ¿no? Y para mí era como madres ¿y esto cómo se hace? No? Y, ¿Y ahora qué sigue? Y, y Entonces es como si la atención del tema de, de una nueva vida gira en torno a mamá, lo cual me parece muy necesario porque al final de cuentas es mamá quien trae a ese bebé ahí adentro. ¿no?
0: Y que a través del tiempo así ha sido, o sea, yéndonos a la historia de la humanidad, era algo que se hacía entre mujeres, el varón no participaba, o sea, se quedaba afuera y era, era algo de mujeres. Entonces, eh, sí, de ahí históricamente,
1: viene esa poca participación. Claro, históricamente así era. Sin embargo, actualmente, o sea, cuando se pide la participación, tampoco es tan fácil entrar a círculos de participación donde no hay cabida para el hombre. Claro. ¿verdad? O sea, es decir, hay una, hay una pregunta que es básica, cuando nace el bebé. Bueno, son dos preguntas y le faltaría una tercera. ¿Ajá? La primera es, ¿cómo está el bebé? ¿Ajá? Y la segunda, ¿cómo está la mamá? ¿Ajá? Pero pocas personas preguntan, ¿cómo está el papá? Y el papá seguramente está ahí en la clínica o en donde... Enmadreado
0: también.
1: <risas> Sentado en un sillón está cagado de miedo porque no tiene ni idea de cómo funciona eso, porque en ese momento acaba de cambiar su vida, porque los pensamientos que vienen tienen que ver con el tema financiero, con el tema de capacidad. Voy a poder con esto, voy a poder cuidar. Eh, o sea, voy a... Eh, me va a alcanzar, tengo que trabajar más. ¿ah? O sea, entonces, de, desde ahí, o sea, podemos decir es el... el socialmente el lugar que llega a tener papá todavía no está tan abierto. Ajá. Cierto. O sea, simplemente digo, no, no recuerdo en Dubái, creo que, creo que sí, pero bueno aquí en México todavía te encuentras restaurantes que no tienen cambiadores de pañales en el baño de hombres, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Así, o sea, literal, a mí me llegó a tocar ir a restaurantes con mis hijos, yo... ¿Solo? ¿Con ellos? Oye, ¿tienes cambiado? No, ¿solo en el de mujeres? Ah, voy a entrar al de mujeres. No. Ah, bueno, pues lo agarraba y lo cambiaba ahí en la mesa. No me importaba. Oiga, pero no puede, no me importa. Usted no tiene las condiciones para yo poder hacerlo. ¿Ah?
2: Entonces, uh -huh. es,
1: o sea, vol volvemos al punto. Es, ¿qué, tanto, o sea, qué, tanto hay, ¿Qué tanto involucramiento hay? Que sí, es, o sea, es muy evidente que... Todavía los hombres tenemos un camino larguísimo pum, en un tema de, de involucramiento, pero también por otro lado es que tanto permiso tenemos también. Exacto. Piensa en las marcas, en todas las marcas de, de, de ropa de bebé o en un, o, o artículos de bebé. Todo es mommy and baby, mommy and no sé qué madres. O sea, y entonces te encuentras pocas pocas cuestiones de, de, de o sea, y, y papá, sí. qué onda?
0: Claro, no hay, no hay una inclusión, eh, exacto una inclusión al, a papá, a nivel Quiero que te
1: incluyas, pero no, no tengo las condiciones para que te incluyas. Entonces, volviendo al punto que hablábamos de miramos, miramos a papá a través de los ojos de mamá, o sea, es decir, porque muchas veces, o sea, todo lo que hacemos como hombres, no es que no esté ni bien ni mal, simplemente que no encaje en la mirada de mamá. Y viceversa también, ¿ajá? Por, por, volviendo al tema de las historias que cada uno traemos de nuestro propio sistema. O sea, cómo funciona nuestro sistema, cómo me enseñaron a mí y cómo la enseñaron a ella para entonces ahora poder hacerlo diferente.
0: ¿ajá? ¿Será que, ya para ir cerrando el tema, ya estamos llegando al final, eh, ¿será entonces que para... Para poder empezar, digamos, como a hacer eh, un cambio, iniciar un cambio, eh, sería empezar esta inclusión que le, que, que, o sea, de la que estamos hablando a nivel social, pero iniciarla a nivel familiar, a nivel pareja, en cómo estoy incluyendo yo al papá de mis hijos, esté o no esté conmigo como pareja, pero al final... Claro. Comparten a los mismos hijos y por lo tanto eh, son los hijos quienes a ti mamá te están mirando como miras a papá. Y es, de eso va a depender también mucho eh, ese, um, esa, es, eso, eso que construyen, no, 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 no tengo ahorita el término, pero eso que construyen de cómo ven a papá, ¿sí? O sea, toda, toda su visión. Sí, hay algo ¿Sí?
1: que, que, que como, como sociedad latina creo que tenemos que trabajar eh, muy, 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 muy profundo y, y tiene que ver precisamente con la, con la relación de pareja versus la relación papá-mamá. Eh, uh -huh. Precisamente buscando esta cuestión de cómo vemos, cómo vemos a papá a través de los ojos de mamá. Eh, si para mamá está bien, o sea, es decir, sistémicamente mamá es quien da el permiso de tomar a papá, eh, eh, o sea, es decir, mamá es quien asiente y ve con buenos ojos que los hijos puedan ir a partirse la madre en la bicicleta con el papá,
2: así uh -huh. es toda, literal, uh
1: -huh. ¿no? O sea, porque si entonces, ¿qué pasa? El niño se cae ¿ajá? de la bicicleta, llega a casa todo raspado con papá, y mamá ves no lo cuidas no haces las cosas bien y viene un reclamo a papá el niño dice no estoy siendo cuidado por papá porque mamá lo dice y mamá claro. es tan importante que entonces o sea cómo puedo acercarme yo a papá si ni siquiera mamá lo ve bien
0: ¿no? claro
1: entonces ahí ya hay un rompimiento claro eh, ahora pensando por qué
0: le das eso de comer si eso es chatarra no como cuando exacto ¿Por ¿por qué le das eso se comer? lo llevaron a comer al oxo por ejemplo. Claro,
1: recuerdo muy bien ese día y me encantó, ¿no? O sea, felices ahí, ¿a dónde van a ir a comer? Al Oxxo, ¿no? O sea, Porque fantástico. mamá no estaba. Porque mamá no estaba, ¿no? Y entonces es, o sea, ¿cuál es el permiso también que, que nos, o, 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 o sea, a ver, yo creo que son como los acuerdos que como papá y mamá nos vamos dando en, 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 en pareja para la crianza de nuestros hijos, ¿no? Eh, y, y, y justo aquí es, es algo bien interesante. El otro día leía por ahí en las redes, lo cual me pareció sumamente absurdo. Decía: dejemos de llamar mamás solteras y llamémoslas mamás autosuficientes. Una tontería así. ¿Por qué una tontería? Porque no es lo mismo ser mamá que ser pareja. O sea, es decir, yo cuando me llega alguna mamá es... que se autodenomina mamá soltera, yo les digo: tú no eres mamá soltera.
0: Nunca Ay, fuiste no, mamá casada. No,
1: Exactamente, ¿no? Y puede que haya sido mamá casada, o sea, pero nunca haya, nunca... Pero, o nunca sea, no van una junto. con la otra. Exacto, no son juntos los términos, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, tú eres mamá, ¿ah? Con respecto a tus hijos, hay un papá para que tú puedas ser mamá, ¿ah? uh -huh. Y eres soltera, ¿por qué? Porque en este momento no tienes pareja en turno, ¿no? Y esto también uh -huh. aplica a la ¿Y soy papá soltero. No, no es cierto, o sea, eres papá ¿ah? y eres soltero, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, o sea, ¿por, qué, ¿por qué es importante este, este término? O sea, es un poco como llamémosle las cosas co como son. O sea, mamá autosuficiente. No, porque tú eres mamá, eres autosuficiente y eres soltera. O sea, es decir, son los tres términos que caben, caben, caben perfecto, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el punto, el punto aquí que, al, al que quiero llegar para, para cerrar? Es, eh, ¿cuántas veces en una pareja los problemas de pareja se llevan al, a el tema de crianza. En alguna ocasión recibí a una persona que, sí, con una situación de pareja muy compleja, de mucha violencia, eh, en donde ella decía, bueno, o sea, sí, la pasé muy mal, sufrí mucho con, con, con su pareja, eh, eh, se habían separado hacía muchos años y el papá eh, acaba de morir, ¿no? Eh, entonces ella, bueno, me trajo sus hijos también platiqué con ella y el hijo, un chico adolescente de unos 15, 16 años eh, me, o sea, decía es que estoy, estoy muy confundido porque de parte de la familia de mi papá todo mundo me dice que soy el del apellido que soy el que va a seguir el linaje Te carga. No sé cuánto. y por otro lado mi mamá odiaba a mi papá entonces es como ¿cómo puedo tomar a mi papá desde el punto de vista de la familia de él pero sin que mi mamá se enoje porque mi mamá lo odia. Entonces, imagínate la confusión en este chico, o sea, en una edad compleja también. El miedo a traicionar a su mamá o a claro, su papá,
0: o sea, ¿de qué lado cómo, me
1: pongo? Claro, entonces, imagínate cómo, cómo vamos creciendo divididos, uh -huh. o sea, pensando que, que si hago una cosa, mamá no le va a gustar, y si hago otra cosa, papá no le va a gustar, pero al final le cuentas, yo quiero hacer algo, pero no puedo, entonces crecemos con una confusión brutal. Cuando platiqué con la mamá, eh, yo le decía, es que necesitas empezar a hablarle a tu hijo de su papá necesitas darle permiso a tu hijo de parecerse a su papá, y entonces si no, pues él tiene permiso, le dije, sí, pero tú necesitas mostrárselo, porque toda la vida has hablado mal del uh -huh. papá como pareja o sea, uh -huh. no como papá, puede que también sea un terrible papá y está muy bien, no, no estamos justificando esa cuestión entonces, yo recuerdo que el ejemplo que le decía es: simplemente dile, eh, simplemente dile a tu hijo cuando lo despiertes en la mañana para ir a la escuela, agarra el cabello y dile: Ay, mira, qué lindo cabello. Se parece al de tu papá. ¿eh? O lo tienes como el de tu papá. Necesita oír de ti que está bien. O sea, ser hijo de su papá. ¿Ah? Pues sí, y amárrate poquito el
0: orgullo de hacerlo por el hijo.
1: Claro. ¿no? Y me Te decía, pares. no puedo. Me decía, no puedo, no puedo. Entonces le decía, bueno, entonces prepárate para que tu hijo tenga un camino un tanto complejo respecto al tema de sus éxitos, de sus logros, de su empuje, ¿no? O sea, para poder tomar la vida también desde donde viene.
0: Y que es el sí. equivalente al tomar esa bicicleta y entonces Exacto. andar solo por la vida, ahora sí, andando mi propio camino superando esos obstáculos, que si me caigo ya sé que me puedo levantar, porque muchas veces mi papá me levantó y me acompañó y me enseñó cómo hacerlo y hoy lo puedo hacer Exacto. yo, y eso es parte del éxito y del camino hacia la vida. Co seas hombre o seas mujer.
2: Hombre.
1: Exactamente. Entonces, ese es precisamente el punto. O sea, la, la invitación aquí es a poder, eh, digamos, bajar barreras y mirar con mayor humildad y decir, las cosas con mi pareja no funcionaron. Sin, o sea, me ha tocado, o sea, por ejemplo, es nos odiamos como pareja, pero es un excelente papá, o es una excelente mamá, listo, míralo desde ahí, uh -huh. Ajá. Y, uh -huh. y, y, y eventualmente les va a tocar ir a, a, a una graduación de la escuela juntos como papás, claro. les va a tocar ir a una boda de sus hijos juntos como sus papás, y tal vez papá y mamá van a ir cada quien con su pareja, ¿no?, o sea, entonces, este es, eh, incluso, en, en, o sea, les, ¿cuántas creencias tenemos que vienen mucho de mamá respecto a la mirada de nuestro papá? Te pongo un último ejemplo también como para poder aterrizar esto. En alguna ocasión una persona, un hombre, llegó a, a consulta. Y bueno, me le pregunté, bueno, ¿cuál es tu historia? ¿Qué pasó? Papá, mamá, cuéntame un poco, ¿no? No, es que mi papá nos abandonó. Ah, órale, guau, wow, qué fuerte. ¿Y qué edad tenías? 17. wow Entonces le dije, ¿sabes qué? Tu papá no te abandonó. Tu papá se separó de tu mamá. ¿Ah? O sea, uh -huh. los, o sea ¿y, ¿y lo ves? Pues sí, de vez en cuando. Entonces no hay un abandono, viejo. O sea, es decir... ¿A quién le compraste el cuento de que te abandonaron? No, Pues a mi mamá. Imagínate, o sea, un hombre de 17 años que hoy tiene treinta y tantos años, o sea, creciendo con la idea de que su papá lo abandonó porque para su mamá fue un abandono. Ajá. Ah. O sea, eso es duro. ¿no? Entonces, es como vemos a papá como un abandonador? ¿Por qué? Porque mamá dice que, que la abandonó. Ah, bueno, puede que sí. Se separaron y papá ya no quiso, no sé la, cómo fue ni, ni nada, pero específicamente a ti, ¿qué implicación tiene? Bueno, a partir de que este, este hombre eh, hizo consciente que su papá no lo había abandonado, mejoró su relación con él, le empezó a ir mucho mejor. O sea, obviamente hubo que hacer algo de, 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 de trabajo ahí en el acompañamiento individual, pero precisamente es eso: es cuántas creencias tenemos. Y aquí, a ver, digamos, de, de nuestros padres de uno o de otro lado, aunque sí es mucho más marcador el tema de mamá respecto a papá, o sea, es, ¿cuántas creencias tenemos? ¿Ah? porque son los ojos de la otra persona los que nos están dando esta mirada entonces la invitación es literal, agarrar, quitarnos los, los lentes, limpiar todas esas manchitas que eran eh, visiones de mamá y poder ponernos nuevamente los lentes y decir estos son mis nuevos ojos y esta es mi nueva visión y ahora yo puedo ver a papá como es y puedo ver a mamá como es
0: con mis propios ojos.
1: Con mis propios ojos.
0: Papás, mamás que nos están escuchando, a todas aquellas mamás que les cuesta trabajo soltar sus, a sus hijos, a sus angelitos preciosos, un tesorito más preciado de la vida, a papá, para que simplemente, es que no lo hace bien, es que no tiene práctica. Pues no, no tiene práctica, mis reinas, y no la sueltan y no le permiten también practicar como tú has practicado 24 horas, 7. ¿Sí? Eh, quieres que tu hijo o tu hija tenga éxito siente el impulso siente el soporte sienta la contención el acompañamiento en la vida estés o no estés viva esté o no esté vivo su papá tienes que permitirle el espacio dejar el espacio vacío ¿no? O sea, para que el sistema se acomode, hacerte un ladito para que papá pueda entrar también en el espacio que le corresponde. Que si papá lo quiere tomar, que no lo quiere tomar, eso es historia de tu hijo, no tuya. Y si eres papá el que está escuchando esto, también sana tu propia relación con papá, acomoda tu propio sistema para que puedas mirar a tus hijos desde esta nueva visión con tus propios lentes y también permitirte vivir esta experiencia de ser el padre esta vez. ¿Querías decir eh,
1: algo más? Sí, sí, exacto. Al final es... Eh, o sea, nunca va a ser igual. Pero no es ni bueno ni malo. Solo es lo que yo tengo como experiencia. Ahora también es como permitirle a los hijos, o sea, que también puedan formar su propio criterio respecto a quién es papá. Uh -huh. Es que es, es terrible, el, bueno, darle oportunidad a tus hijos que vean ellos lo terrible que es.
0: Exacto. No o sea, de tus y ojos. Que
1: ellos tomen la decisión, o sea, de un día decir, ya no quiero ir a ver a mi papá. Perfecto. Pero ya es una uh -huh. decisión. Uh
0: -huh. Y si tú como mamá... Incluso como papá, tú tienes la creencia de que tu papá es o fue terrible. Empieza también a mirar un poquito más allá de, de todo aquello que te platicaron que era y que aprendiste a ver a través de los ojos de mamá o de otras personas que se hicieron cargo de ti y que echaron para atrás, ¿no? O ensuciaron por ahí un poco. De que sean ciertas las historias de que son ciertas algunas experiencias, sí, es cierto, no lo vamos a negar. Sin embargo, ¿cuánto de eso realmente puede ser tu verdad? Así que la invitación aquí está abierta para que puedan seguir eh, haciendo este trabajo. Vamos a dejar los, los datos, obviamente, en, en la descripción de, de Rodrigo, que hoy eh, nos, nos ha contribuido con esta maravillosa plática de él como pues como hombre y como papá también y cómo ha sido su propia experiencia, su propio caminar y también en el trabajo terapéutico que ha hecho con, con muchas, muchas familias, muchas parejas, muchas personas en, en el ámbito individual y grupal. Así que como sea, simplemente atrévete a mirar más allá. Así que Rodrigo, pues nada más Ay. que agradecerte que, el, que, que, que hayas estado aquí hoy con todo lo que nos has eh, venido a platicar y pues esperamos volver a tenerte porque pues ya se nos acabó el tiempo y creo que hasta se nos pasó un poquito y bueno pues esto da todavía con mucha tela que cortar así que bueno en otra ocasión seguiremos platicando y profundizando mucho más
1: muchas gracias gracias a ti y bueno pues encantado de estar aquí en este bellísimo podcast
0: gracias nos vemos pronto bye bye